0: Bună ziua! Noi suntem în Dodi. Invitata noastră este Aura Matei astăzi. Hello! Bună! Aura Matei a studiat sociologia, e implicată în activitatea Asociației pentru Participare Civică și Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională. Și vorbim astăzi despre educație, din nou. Și întrebare de început ar fi cum stă sistemul de educație astăzi. Ca să începem cu ceva
1: Păi, ce pot să zic? Putem să ne uităm câtă lume Nemulțumită este Cât de Intense dezbaterea publică despre educație. Cred că suntem la un moment la care blogurile, site-urile cu temă de educație, asociațiile, fundațiile care activează în domeniul ăsta cred că sunt la o intensitate foarte mare a activității. Uh, de, pentru care de multe ori ai așa impresia că țara arde pe tema asta. Uh, cred că uh, nu. Uh, și, pe de, și pe deasupra, uh, în momentul în care uh, felul în care se întâmplă educația în școală a devenit, at- sau învățarea în școală, învățământul în care se întâmplă învățământul că educație e posibil să însemne mult mai mult decât învățământ. Felul în care se întâmplă învățământul a devenit atât de vizibil părinților, odată ce s-au trezit cu el în casă, prin minunata școală online și cu profesorii în casă și cu apatia, de cele mai multe ori apatia elevilor, văzând, văzând o zi de zi și în direct. Probabil că suntem la un moment așa de acumulări, de așteptări înșelate de de la diferitele reforme și niște semnale de îmbunătățire pe care le avuțesem la un moment dat Dar poate e și asta, reformele astea au vreodată vreo șansă să să reușească dacă continuăm în aceeași paradigma
2: că pandemia a scos la iveală, că a făcut mai vizibile problemele sau. Uh, uh, personal, cum...
1: cred că da. Personal, cred că părinții au văzut mai mult din ce se întâmplă la școală și cred că mai mulți părinți uh, au conștientizat uh, lucruri noi despre actul de predare, despre uh, felul în care profesorii fac. Uh, Se organizează despre reacțiile elevilor, pentru că nu-ți vezi doar ceea ce-ți povestește copilul tău și niște caiete Și nu-ți vezi doar propriul tău copil, cum reacționează în fața școlii online Dar vezi foarte mult și cum se poartă ceilalți copii, ceilalți elevi din clasa copilului tău în timpul orelor online Și e și ăsta un experiment în sine Și dacă este să ne uităm Da, impresia mea este că discursul public despre calitatea educației Este mai intens decât în alte dăți și în alte perioade Și cred că a a funcționat pandemia și așa ca un gaz aruncat pe foc Dar pe un foc care clar exista Nu, dacă e să ne uităm așa, cred că
2: de Da. Vreau să enumerăm puțin cam care au fost problemele pe care nu numai pandemia, dar sistemul centralizat de învățământ le prezintă în general și nu numai în România. Să vorbim așa peste tot în lume. Cum vezi tu că ar fi acest proces de învățământ?
1: Cred că Centralizat. sistemele, sistemele centralizate ne-au cu o primă mare problemă de uh, capacitate scăzută de a reflecta preferințele beneficiarilor de educație, preferințele beneficiarilor direct și indirecți. Uh, Beneficiarul primar și secundar. Uh, conform legii noastre, beneficiarii primari sunt elevii, beneficiarii secundari, părinții, beneficiarii terțiar comunitatea. În, un sistem uh, înalt centralizat are uh, problema uh, colectării informației și a cunoașterii de la nivel local și din toate centrele și polisei de, pentru care uh, odată sistemul nu poate culege feedback în mod eficient de la acești beneficiari uh, nu, și apoi nu îl poate procesa nu îl poate integra, nu poate opera atâtea tipuri de feedback, atâtea ne... tipuri de nevoi și apoi nu poate elabora un răspuns coerent la o gamă atât de mare de nevoi da, Este problema cunoașterii Aici, cumva, în filonul haechian, când zic asta în spirit haiechian, Că planificatorului este foarte dificil să cunoască toate particularitățile și să poată să elaboreze un plan care să cuprinde toată această informație și chiar dacă la un moment dat reușește să integreze această informație, până la momentul la care el elaborează răspuns, rămâne în urmă și nu poate integra schimbările care au loc pe parcurs. Iar sistemul nostru de educație și sistemele centralizate, înalt, înalt centralizate, în general, au această problemă de colectare și de răspuns, de colectare, procesare și formulare de răspuns la feedback-ul beneficiarilor lor. Pentru care beneficiarii vor fi într-un fel etern nemulțumiți, iar sistemul e foarte rigid și foarte în urma vremurilor sale. Adică, na, și la noi discuțiile sunt, vorbim despre manuale care conțin informație care nu mai e valabilă de 20 de ani
0: Deci no. deci ar fi bune niște soluții locale, Ca Un prim pas
1: Da, o, un prim pas și într-adevăr între cei care văd o tranziție graduală de la sistemul înalt centralizat de care discutăm și până la liberalizare maximă da, uh, acum preferințe și preferințe legate de cât de... Uh, dacă e bine gradual sau e bine brusc uh, Dar păi poate uh, că la, 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 la o dietă Da, uh, da uh, dacă e ca o dietă să știi că nu e bine brusc la dietă Exact <laughs> La dietă e cu gradual pentru da, că... Da, trebuie schimbat
0: așa o, o stil de viață Poate mai exact. mult decât... Uh, și și aici ar fi un stil de abordare, nu?
1: Da, dietele bruște țin puțin și ca rezultate, adică și obții repede niște rezultate, dacă care se mențin puțin timp. Deci,
0: nu. Da, și ca, ca prețurile cad și după aia s în. de bounce back up, Sar înapoi.
1: Da. Da, O discuție este despre felul în care o poți să aduci decizia mai aproape de beneficiar Și câtă decizie poți să aduci mai aproape de ei Pentru că în felul ăsta creezi mai multe arene în care glasul lor se aude În care nevoile lor se exprimă mai bine Și aici... Și în care ei înșiși devin coproducători la serviciu de educație Pentru că acest serviciu care vine de sus în jos cu o grilă similară, cu aceeași grilă, Presupunând că toți elevii au nevoie de fix același set de cunoștințe și informații și de prinderi și abilități de bază Bineînțeles că nu reușește să răspundă tuturor. E asunția că one size fits all, care e o asunție foarte proastă în general și, mai e și poate mai, mai mult în educație.
0: Mai e și leftistă, așa, postmodernă, în care toții primesc aceeași educație pentru că toți sunt egali și o să iasă toți omul multilateral Și, și o să iasă la
1: fel. Da. E interesant, uite, apropo de asta, cum o să iasă toți, că dacă ne uităm la discursul experților în educație, eu nu sunt un expert, by the way, în educație. Așa, ca să rămurim, nu sunt expert. Nu, dar ai
0: experiență în teritoriu.
1: Da, pot să am, am fost implicată într-o serie de proiecte care mi-au dat și o perspectivă uh, față-înfață a lucrurilor și am un background teoretic care mă, mă duce să vorbesc în felul ăsta. Um, experții în educație, asta spuneam, uh, în momentul în care încep discuțiile despre reforme, spun că întâi trebuie să definim finalitatea sistemului. Cum vrem noi să arate la final la ieșirea din gimnaziu elevul? Cum vrem okay. să arate la ieșirea din liceu elevul? Nu, no, acum e bine să arate toți la fel. Adică prescurând că sistemul este de succes și chiar găsim soluția miraculoasă prin care, indiferent cum intră, cu ce date de intrare intră elevul în sistem, el va ieși cu aceleași date de ieșire... E bine asta? Nu e bine? Um, și dacă ne uităm pe profilul, acum ar trebui să arate ce fel de abilități că începem cu gândire critică, cu aia, cu aia Ok, mă uit la diferite rapoarte internaționale Se schimbă și acolo foarte mult, odată la 5 ani cel puțin Spun că profilul viitorului angajat de succes va fi mixul de 30% creativitate, 25% gândire critică, 10% skill tehnice. tehnice Poate se mai schimbă mixul ăsta de la momentul la care absolventul iese din școală și la momentul în care ajunge la apogeul carierei lui El ăsta, sau Discuția mai poate fi în termen, mai în termen de să pregătim elevii pentru piața muncii No, asta, este finalitatea, asta ar trebui să fie, poate pentru unii este finalitatea pe care și doresc de la procesul de educație Să fie elevii, tinerii pregătiți pentru piața muncii când ies din școală să fie angajatul ideal Dar e bine asta pentru bunăstarea lui personală, psihologică
0: Corect. Plus că centralizat, de unde știu ei care o să fie piața muncii? E, pentru mine e un mister mereu. Și și în pandemie, acum s-a văzut mai bine, lockdown-ul de două săptămâni a durat un an. S-a schimbat povestea mereu și, și exact ce ai spus, Adineauri, se schimbă mereu. Piața muncii în sine. De ce? Pentru că e dinamică și nu o prevede nimeni. Nu sunt în stare să prevadă vremea, dar aminte ce slujbe o să fie pe piață. Și atunci, cum garantează? De ce ar trebui să fie cineva un garantor al... faceți vă toți avocați că vă garantăm zic că Nu, există
1: discursul centralist merge în direcția cu ne trebuie niște studii care să fundamenteze cererea de pe piața muncii peste X ani No, eu acum n-am văzut metodologia care poate să-mi producă așa ceva, dar e clar că mai am de învățat, nu, nu prea mi-e clar, dar e clar că foarte mulți oameni au în felul ăsta destul de mult de treabă producând aceste studii capabile să ne spună exact câte cameriste și câți bă, ingineri în bă, nu știu, într domeniu ne vor trebui peste 10 și 15 ani. Unii oameni cred că pot să facă astfel de prognoze și cumva e o, această permanentă învinovățire a ah, că noi nu suntem capabili să facem aceste studii care să ne dea acest minunat mm-hmm. rezultat. Și atunci mai dăm niște bani pentru ele, mai dăm niște bani pentru ele. Uh, dar poate că nu suntem capabili pentru că pur și simplu nu pot prognoza cu mare acuratețe așa ceva. Da, la pentru e cunoștere... teritorială.
0: Exact. Și acolo, poate oamenii pleacă. A prevăzut cineva că o să plece sau în mine la măcar la modul oficial că o să plece așa mulți oameni, să lucreze în străinătate? Da, unii au știut. Da, era da, pariul lor. Domenii.
1: Exact, da, în ce dar în ce domenii pleacă, din ce domenii pleacă, din care cohortă pleacă, cu ce nivel de educație. Adică lucrurile astea contează foarte mult. Sunt aceste multe nuanțe, de fapt multe nuanțe, ci a specifica și a splitui să mergi în profunzime ca să poți să zici, domnule, o să avem deficit de 300 de electricieni în anul X. Planificator planificatorul cum va crede asta și uh, sunt uh, frecvente cazurile de failure ale de, de failure din asta de de uh, foarte violent și foarte vizibil al centralizării că, uh, în afară de uh, cel de zi cu zi cu care ne-am obișnuit, meditații, de, spre exemplu. Da Astea, să zicem, că le-am internalizat despre aproape fire și de acum nu mi se mai pare că e un, un eșec al sistemului.
0: De fapt, fapt uh, el ar fi un fel de piață neagră care ar fi piața corectă. Piața nu știu dacă liberă. e piața
1: corectă, pentru că și asta e o piață artificial creată de nevoia de a da examene și certificări la anumite uh, materii în anumite ani. Da,
0: da.
1: Dacă tu ai avea posibilitatea să alegi... Uh, Cine să-ți evalueze și să-ți certifice competențele, poate că nu ne-am îngrămădit cu toții să facem meditații în Mala Română și Matematică. Sau... Este
0: cumva și o modă asta? Pentru că o modă simțită de oameni în felul ăsta. Pentru că deja există certificări private pentru. Lucruri, dar oamenii nu le accesează, Ei vor să aibă.
1: Nu știu dacă acutare. nu le accesează pentru că nu sunt la modă, sau pentru că nu știu sau pentru că nu sunt suficient de recunoscute ele. Pentru că în momentul în care, nu știu, te duci și vrei să te angajezi la stat dacă te apucă nebunia sau curajul. <laughs> ți se cere.
0: Sau lașitatea. Adică. La că.
1: Sau la mai, și toate. E mai, mai
0: stabil de obicei. Cică.
1: Depinde ce fel de job la stat cauți. Na. Dacă te apucă curajul mm. măreț și curajul reformist și vrei să te faci consilier de ministru reformist, te va întreba la încadrarea pe post ce diploma ai tu. Și trebuie să ai o diplomă din aia banală, standard, cum are toată lumea, nu diplome de. Să ne amintim de un ministru al educației, că avea el, săracul, o diplomă de bac luată mai nu de aici, mai de dincolo, mai doi pași mai încolo și i-au contestat-o că n-ar fi, nu ar fi făcut de fapt studiile. Și tot doar aia era emisă tot de un uh, planificator central, tot de stat.
0: Dar nici ei nu Ai... se recunosc între ei.
1: Da, nu Bine, aici e o altă problemă, că e o altă acoladă în România, nu recunoaștem studiile de prin altă parte, pentru că noi suntem buricu cu pământul și am descoperit soluția perfectă. Serviciile noastre sunt nici medici de prin altă parte, nu, am, nu le-am recunoaște diplomele, pentru că nu așa, noi avem cei mai grozavi medici care profesează în Și
0: rezultatele se văd. Da. Adică no, nu trebuie no, să no, vină no, un evaluator no. să arate care sunt rezultatele
2: no. mi se pare că aici, la, cu medicii, mi se pare că uh, sistemul de învățământ actual are cea mai mare uh, rată de eșec Pentru că foarte mulți medici, după cum spuneai, tu la început, există niște beneficiari și beneficiarii ăștia sunt uh, aici în România uh, Și investești în educația lor, însă majoritatea celor care termină medicina în România, uh, pleacă afară. Și atunci, uh, acel uh, uh, client terțiar, cum tu, uh, uh-huh. de a beneficia de educație, comunitatea, uh, nu, nu, nu beneficiază deloc.
1: Hey, e comunitatea europeană.
2: A, ah, am înțeles. Ah. Suntem, uh, okay. E și ea. <laughs> Salva.
1: Da, depinde din ce perspectivă. Mă
0: deci, rămăsesem la o idee mai serioasă că cineva hotărăște ce e bine. Care ar fi varianta? Cine ar trebui să hotărească ce e bine? Elevii, părinții, inspectoratele?
1: Da, aici e, e o discuție trighi. Da, răspunsul libertarian clasic ar trebui să fie că familia respectiv belegul și tutorele lui legal, părintele sau tutorele lui legal O obiecție care se ridică și care cred că trebuie să îi formulăm un răspuns este ce faci în momentul în care familia nu are suficiente resurse să hotărască, să decidă Resurse educaționale, resurse financiare, adică suficient, așa cum vă spuneam, să evaluez dacă copilul meu va studia corect sau optim sau va avea o experiență bună de învățare pentru științele naturii, pentru mine ar fi foarte greu. Asta mi-ar fi realmente dificil. Odată că nu e domeniul meu științele naturii, nu știu, tehnic, conținutul, foarte bine am încercat să copiez cât am putut de mulze la colegii mei mai deștepți în liceu. Uh, și apoi că ar trebui să aloc foarte mult timp să studiez metodele prin care s-ar putea uh, organiza un act de învățare bun pentru acest domeniu Preferabil să fie o abordare transdisciplinară, bineînțeles Așa, Nu fizică, chimie separat Și toate la un loc Și cred că asta e o problemă de resurse Atât la nivelul familiilor foarte educate Dar și la nivelul familiilor și mai ales la nivelul familiilor cu educație puțină Adică propriu zis asupra conținutului Ce și cum este foarte greu uh, familia în sine să ofere un feedback foarte eficient. Uh, și aș spune nu că nu trebuie să îl ofere, uh, nu că trebuie să îi excludem de la, Doamne, păzește uh, nu că trebuie să îi excludem de la a formula acest input către sistem, uh, ci clar, uh, varianta de ei a deveni coproducător este mult mai bună. În sensul în care poți să implici acele familii care au resurse într-un domeniu sau altul Să intervină în actul de educație și să fie participanți la felul în care el este produs în comunitatea școala, clasa lor Pentru că unii părinți poate chiar știu chimie Poate chiar lucrează în domeniu și atunci pot să participe la asta uh, Dar să... spun că feedback-ul lor nu trebuie să fie singur și nu trebuie să fie exclusiv Că e foarte greu să iei un singur stakeholder de pe, map, de pe harta asta și să-i dai lui, uh, uite, numai el ar trebui să decidă exclusiv și în totalitate Am scandalizat gata
2: Uh, mă gândeam că părinții uh, și în alte domenii uh, nu sunt experți, însă apelează la, să zicem, uh, să zic, niște agenții de rating. Uh, ok, vreau să mă duc în, la mare în Bulgaria, dar nu știu unde să mă duc. N-am fost niciodată până acolo. Hai să mă uit pe un site care da. îmi face, să zicem, câte da. stele are și sau care votează. Sau
0: niște, niște consilieri, voiam eu să zic. Da.
2: Și atunci. Uh, da, Întreb în cazul nostru și are loc chestia asta în, în, în societatea informală Prima oară și prima oară, la ce școală să dau copilul, întreb șapte mii de părinți din becin, din rude, din tot cercul ăsta Astfel încât, chiar dacă eu nu mă pricep, reușesc să-mi fac o idee unde ar trebui să fie dus copilul cel mai bine sau cum trebuie educat el mm-hmm.
1: Uh, Chiar dar? Chestia asta care se întâmplă să
2: un...
1: Se întâmplă în ciuda da, da, Și nu cu sprijinul sistemului Și aici spun da. eu că deschiderea și distanța între niveluri ar trebui să fie mai deschiderea mai mare către feedback-ul și input-ul părinților ar trebui clar să fie mai mare și um, distanța între locul unde se ia decizia și beneficiar în momentul de față, totul se întâmplă la nivel centralizat și la, cu privire la foarte multe domenii din actul de educație, cu la foarte multe subiecte din actul de educație. Adică și conținutul, și cum este evaluat, și cine e angajat să furnizeze, și cine e abilitat să zică X lucru sau Y lucru. În momentul în care aduci decizie și permiți decizie la nivel de școală sau la nivel de profesor, exemplu finlandez, când tot facem apel la exemplu finlandez, mi se pare că nu se evidențiază suficient asta. Profesorul are foarte, foarte mare autonomie. Și atunci, în momentul în care omul care lucrează direct, cu elevii, este empowered și are putere de decizie și poate să devină și părintele codecident decident alături. Există pârghii și există un mindset și instituțional lucrul ăsta nu este doar permis ci chiar încurajat. În momentul de față ne opunem lucrului ăsta. Bineînțeles că poți să ai mult mai mult de părinți care discută între ei, părinți care schimbă know-how, schimbă experiențe, părinți care se implică propriu în a crea contexte de învățare, consilieri, agenții independente care devin suport pentru ei. Organizații de tot felul și asta, bineînțeles, că se întâmplă. Se întâmplă mult mai mult în mediul urban, unde există tone de opțiuni și părinții, da, deci într-un mixul de servicii de educație pe care îl accesează pentru copiii lor. Dar asta se întâmplă mai ales decât în familiile afluente, unde pot să hotărăsc că îl dau la not, teatru, alerg copilul toată săptămâna prin oraș Pentru diferite experiențe de învățare și formare
2: Dar inspectoratele școlare, când fac ele inspecțiile și să zicem, fac o evaluare a fiecărei școli din zona lor de control le fac și publice sau doar fac niște rapoarte către minister și rămâne existență? Uh,
1: Inspectoratele școlare nu sunt singurele responsabile de evaluare. Evaluarea școlilor și a calității actului de educație este făcută de Baracip. E uh, o agenție în subordinea ministerului, oarecum mai autonomă, care folosește evaluatori independenți, care se duc în școli și... Uh, Monitorizează, evaluează Plângerea tuturor la adresa cip este că De fapt este un proces înalt birocratizat Și acei evaluatori au o grilă atât de strictă și restrictivă În care ei ajung de fapt să facă tipuri Da, există la dosar documentul prin care se atestă că un act de educație de calitate s-ar întâmpla Da, e... Nu va sta nimeni la clasă să vadă, și, sau să ia feedback peste patru ani de la absolvire la să vadă unde au ajuns copiii respectivi. Zic. Deci, metodologia e înalt dezbătută, și degeaba folosim evaluatori independenți care ar, ne-ar putea da această impresie de. de și implicată a actorilor de pe piață mai mult dacă. Grila după care lucrează toții aceia și cu la fel de multe constrângeri Inspectoratul are un rol mai mare, mai degrabă în momentul în care face acele inspecții În a stabili parcursul și a se pronunța asupra parcursului profesional al profesorilor În sensul să acorde grade, să să avanseze în carieră profesorii, gradațiile de merit în zona asta sunt, sunt inspectoratele mai active, alături de multe, multe atribuții, dar cumva acele inspecții la care, despre care povestim noi au mai degrabă legătură cu a stabili care profesoria mai mulți bani. În final.
2: Ok. Uh, Școlii private am înțeles că există și la noi, școli private, și în din gimnazial și la liceu. Totuși au o să zicem o un grad mai mare de decizie în privința procesului de educare a copiilor sau trebuie să respecte aceeași curriculum ca și celelalte școli din învățământul de stat?
1: Școlile private trebuie să respect... fapt, au mai multe lucruri de respectat decât școlile publice. Asta e un lucru, mai ales pe partea de siguranță. Ei trebuie să se supună unor rigori mai mari. Ok. Apoi, da, un curriculum și același impus la care trebuie să se raporteze Anul școlar trebuie să aibă aceeași structură, clasele trebuie să aibă aceeași structură, edi de aceeași vârstă Singurele care, locuri unde chiar se pot întâmpla lucrurile esențial, mai diferite, sunt alternativele educaționale recunoscute prin lege, cum e Waldorf Montesori Um, la fel, școlile private trebuie să uh, aibă personalul calificat după niște aceleași grile stabilite de către minister Nu poate opta sau poate opta în puțină măsură uh, la așa și alege altfel uh, personalul care se ocupă de furnizarea a serviciului dar ceea ce, se obiect- ce o obiecție a dus la acestei perspective, că na, școlile private nu pot să facă lucrurile, este vine totuși, dinspre, eu am auzit-o de la antreprenori, oameni care au fondat școli, care au spus în felul următor, noi și profesorii în general vin să citească foarte restrictiv acel curriculum și felul în care se declină din el activitatea lor la clasă Și că este o proastă înțelegere că tu poți să faci lucrurile într-un singur fel și doar în ăla Și că curiculumul ăla e așa un fel de dacă te-ai abătut doi pași, ți-a tăiat cineva piciorul Dar aici este foarte mult discuția despre autonomia profesorilor și despre resursa umană din educație în egală măsură, nu numai despre cum acest curiculum este de sus în jos Da, Într-un sistem cu autonomie mare a profesorilor, cum este cel finlandez, înțeleg că curiculumul are două pagini Și atâta și este pur orientativ și profesorul declină din el activitățile de la clasă Nu are o listă predefinită Există totuși școlile private, își pun amprenta și au filozofii diferite Fiecare își formulează un Weltanschauung diferit pe care îl vând profesorilor Și aici avem multe școli religioase în România, multe școli private cu o puternică componentă religioasă Avem multe școli private din zona asta alternativelor educaționale Um, și avem și multe școli private care formulează către clienții lor o, o ofertă de tipul la noi treci repede prin școală, fără să-ți să copilul și fără să te doară capul. Deci, treci ușor. Acum, fiecare, bineînțeles, din nou, alege ce vrea.
2: Okay. Uh, principala critică a acestui, acestor școli private este faptul că sunt scumpe. Uh, este o soluție, școlile astea private, pentru a... Mm, ce, cred că vrea să întrebe De ceva, ceva. Gabi? De copii? Uh,
0: Gabi? a întrerupt?
2: a întrerupt da,
0: în timp ce ai zice... chestii Trebuie să repeți toată întrebarea Să zicem
2: Ok, da, da, da. Uh, școlile private, uh, principala, lor, principala critică asupra la adresa lor este că sunt scumpe și că nu oricine își permite să dea copilul la o școală privată uh, Există totuși uh, o posibilitate ca sistemul privat să ofere școli pentru întreaga masă de copii, de elevi
1: să încep cu prima parte a întrebării. Școlile private sunt scumpe. Nu știu cum sunt. Asta pentru că nu știm cât costă învățământul de stat. Pentru că noi nu luăm întreguri, toate costurile de funcționare a sistemului în calcul în momentul în care spunem costul pe elev. Și da, acum și școlile private pot beneficia de acest. Cost standard pe elev, dar el sub nicio formă nu cuprinde toate cheltuielile sistemului Adică un elev nu consumă, stând în sistemul public de educație, doar 3.600, era la un moment dat maxim 5.300 de lei pe an Și dacă impresia noastră este că școala de stat ne costă doar 5.000 de lei pe an de elev, e o impresie eronată și
0: mai, singular, mai este și fondul clasei
1: Așa, nu mai spun Am stat odată cu și cu un părinte Și am făcut o lungă listă De cheltuieli adiționale Ale sistemului gratuit Există fondul clasei Există after school-ul Făcut de, de învățătoarea de la clasă La care te duci Uneori mai forțat Ca să nu-ți hărțuiască copilul La clasă Uh, nu, mecanisme. Asta e o lungă discuție. Dar, uh, okay. în afară de asta, ca să ai inspectorate școlare, alea te costă. Alea nu sunt incluse în costul standard de elev. Ca să ministru să aibă uh, salariu și consiliere, ăia costă. Nu sunt gratuiti și nu fac voluntariat. Elea nu sunt incluse în costul standard de elev. Direct, de școală și tot așa. Uh, și acum, într-adevăr, este mult mai. E, mult. E o oportunitate și un ajutor pentru învățământul privat, faptul că pot și ei să primească subvenția respectivă, costul standard de elev, să urmeze banii, să urmeze elevul și în învățământul privat Dacă școala este acreditată, nu doar autorizată deci De la momentul la care devine ea acreditată Uh, și asta poate ajuta să mai scadă un pic presiunea pe părintele care ar dori să urmeze, să-și dea copilul la o școală privată uh, dar în momentul de față, unul din motivele pentru care costurile de producție a educației în învățământului în regim în privat sunt atât de mari este și că rigorile la intrare sunt atât de mari și pentru că noi nu comparăm Uh, același tip de uh, comparăm mere cu pere nu, nu punem pe același uh, și da, bineînțeles că dacă plătește altul, ți se pare că e mai ieftin uh, bineînțeles că dacă plătești de altul plătești și tu, da pentru foarte foarte mulți ani, câte puțin ți se pare că e mai ieftin uh, dar cred că ar trebui să știm întâi cu toții cât ne costă de fapt învățământul public și atunci având, punând cu toții la un loc, dacă tot alegem să punem cu toții la un loc în această mișcare colectivă, resursele ca să ne educăm colectiv după același tipar copii să calculăm care sunt de fapt resursele și poate după aia am putea să vorbim și despre cum fiecare pe feliuța lui, care îi revine din acest mare port, din această găleată de resurse aruncate la un loc, să decidă între mai multe alternative. Și dacă am reflectat în costul standard pe elev mai bine toate aceste cheltuieli, poate că și alternativele private ar putea să formuleze oferte pentru elevi cu posibilități mai mici. Vedem deja, spre exemplu, în cazul grădinițelor, unde concurența este. Barierele de intrare, la, de intrare pe piață la grădinițe sunt sensibil mai mici și învățământul privat la nivel preșcolar a fost permis pentru că statul nu a făcut față să creeze, să ofere. Pur și simplu și-a recunoscut eșecul și atunci au lăsat mai jos standardele. Acolo vedem că nu trebuie să fii moștenitorul unei superaveri ca să îți dai copilul în regim privat. Adică poți să vezi profilul părinților cu care apelează la servicii private, că nu este musai de top 10% din orașul respectiv. Ci, se duce și mai lăs și da. Nu o să existe privați care lăsați în pace să creeze, o să lase odita, o să lasă dita mai bazinul de potențial clienți, ne accesați. Așa cum hipermarketurile nu au lăsat nealimentați, o groază de oameni săraci, și au creat discountere, au creat tot felul de moduri de a aduce produse da, Private da, label da, da. și așa În mod sigur, antreprenorii din care Și e, ai, literal, e plină țara asta de oameni Care într-un fel sau altul Produc servicii de educație Ăștia dacă ar fi lăsați liberi și uh, puse condiții mai mici la intrarea pe piață și suport mai mare Adică ție nu-ți dă ca antreprenor privat subvenția respectivă Exact în primii ani când încerci și tu să te pui pe picioare și să pornești business-ul ăla ci numai după patru yes. yes. ani când de funcționare, 4-5, când îți, uh, ai primia, prima generație de absolvenți mm-hmm. Fix la început nu ești sprijinit, e contraintuitiv și în momentul ăla, toți oamenii ăștia care na, sunt și mult mai preocupați, oamenii din educație în general sunt preocupați de problemele de echitate, cu certitudine ar formula răspunsuri mai bune. Și sunt școli, sunt școli private organizate de fundații caritabile, fundații care își caută banii peste tot, nu știu, mă gândesc la Concordia, la uh, Ploiești. Plăiești, cred că nu greșesc. Da, da. este. Uh, care fixa s-au făcut școală privată pentru copii defavorizați. Da, strâng bani din comunitate ca să îi susțină pe acei copii, dar e fix asta fac. Deci formule instituționale există, aici uh, una dintre obiecțiile mele uh, cele mai mari la sistemul actual. Nu e că e doar centralizat, ci că nu permite formule alternative. Un serviciu atât de complex pe cum este cel de educație, are nevoie de a fi, de a lăsa oamenii liberi să-i formuleze pachete de servicii care să adreseze nevoi diferite. Pentru că nevoile sunt. Teribil de diferite în funcție de mediu, de familie, de așteptări, de valorile familiei. Și atunci tu deja ai o bază. Din punctul să te chiar cred că suntem norocoși. Eu am încredere în societatea asta civilă, care poate nu vă place, că de multe ori e super leftistă. Um, dar care este super activă acolo pe Metereze și există mulți, mulți oameni care, într-un fel sau altul, creează servicii de educație pentru copii și bogați și săraci de o potrivă. Că pot să am un, nu știu, doar dor care uh, face debate-uri și uh, unde se duc, în principal, copiii super, super, uh, cu super smart, care sunt așa, în principal, pentru că vin din familii cu un status socioeconomic crescut, uh, dar sunt și alții care lucrează în state de n-ai auzit niciodată de ele și în afară de statul vecin n am mai auzit nici nimeni altcineva de ei, uh, și care, na, World Vision în uh, Gorj, face pâine și mâine, ceva de genul ăsta, se cheamă așa, dau mâncare copiilor ca să stea la școală și să învețe mai mult. Și cum dau mâncare copiilor, inclusiv cu donații de la donatori individual, campanie făcută dai 50 de lei pe lună pentru mulți, mulți donatori individual care dau mereu recurent, donații recurente lunare. Și cred că dacă toți oamenii ăștia ar fi lăsați liberi să producă și mai multă educație, să producă nu doar educație, dar să producă și învățământ, uh, sunt convinsă că formule de școli private pentru sărace ar emerge în foarte multe locuri și în România.
0: Deci concurența.
1: Da, da. Și diversitatea diversitate, da, da. Instituționale, da. diversitate da. de aranjamente instituționale Să lași oamenii, nu doar într-o chestie care e pătrată Are ferese și scrie pe ea școală Să învețe copiii să citească Copiii pot învăța să citească în foarte multe feluri Singurul lucru, Și în foarte multe locuri învățați de către foarte multe, mulți oameni Nu numai despre niște oameni care se cheamă profesori Și care au absolvit un modul psihopedagogic de două semestre la facultate și asta i-a făcut pe ei capabil să învețe pe copii să mânuiască un instrument în laboratorul de chimie. Copiii aia pot să învețe în mult mai multe feluri și lucrul ăsta este valabil pentru o gamă mult mai mare de servicii să ne uităm la câte feluri de poliții pot exista, spre exemplu. Ai nevoie de servicii de securitate pot să existe foarte multe aranjamente care pot Varia de la foarte mult stat la foarte multă piață, dar și la actori privați care pun resurse în comun și acționează în comun spre a face un serviciu pentru ei înșiși. Aș face designul serviciului respectiv pentru ei înșiși.
2: Hm. Gabi. Da. Ceea ce mă deranjează este ca și la sănătate. Eu plătesc taxe pentru sistemul de învățământ actual. Iar dacă vreau să înscriu, să zicem, copilul sau să donez bani pentru, să zice, de educație alternativă, fac ceva suplimentar, adică, în plus, nu mi se scade sau nu mi se deduce acest cost. Asta e, să zicem, o chestie care ar trebui, să zicem, prinsă într-o reformă a învățământului la noi, în România. Pe lângă asta.
1: Meditațiile.
2: Da. Așa. Da, 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 exact. A, de meditații, chiar scopul lor nu este de fapt să înveți copilul ceva. Am și eu un băiat care la anul să dea examenul de admitere, de, admitere, de capacitate se cheamă acum, de clasa 8, și nu m-a interesat, să zicem, ca copilul să învețe română sau în matematică bine. Ci trebuie să învețe acele lucruri și acele formule pe care trebuie să le aplice să iau o notă mare la examenul respectiv. Pentru că acea, acea notă, cu acea notă pot eu să-mi arăt după aceea un liceu care îmi convine mie. Deci, de asta fac meditații. Nu fac meditații ca la Academia Privată, de exemplu. Să Bine, să știți
0: exact, că există și meditații pe care le fac oamenii când sunt deja în câmpul muncii și le trebuie ceva.
2: Da, da, exact.
0: Dar ales în fine, separate.
2: După aia, avem acest învățământ de liceu, în care lucrurile încep să se diferențeze. Avem, mai ales în ultimul timp, s-a făcut o. O mare tantam pe șcurile profesionale Domne, hai să mai înveți, că toți copiii vor să ajungă la facultate Sunt, totuși, cred eu, niște încercări ale sistemului să centralizat de a se reforma și să se adapta la condițiile de piață Ce zicea ora?
1: Școlile profesionale și liceele tehnologice sunt extraordinar de importante Pentru că, de fapt, ele cuprind o pondere mult mai mare din populația școlară Decât vedem noi uh, absolvenții de liceu teoretic care se duc la facultate Cele mai multe resurse din sistem Și aici mă gândesc uh, la niște analize și uh, dezbateri făcute de Coaliția pentru Educație și Daniela Vișoianu Cele mai multe resurse din sistem, susțin ei după analizele făcute, se duc către învățământul teoretic și către zonele urbane, școlile urbane care pregătesc o pondere relativ mică a populației școlare generale Uh, și de asta uh, ei spun că se vorbește mult prea puțin despre liceele tehnologice și școlile profesionale Și acolo este o presiune foarte mare pe ele uh, Pentru că ei se cere în același timp să învețe o meserie Dar și să învețe bacul de nivelul celui de la liceu teoretic Asta e o provocare uh, Dar el, școlile... Astea reușesc să fie un exemplu în ultimii ani despre ce înseamnă un, permiterea unui aranjament instituțional diferit pentru furnizarea serviciului de educație prin învățământul organizat în parteneriat cu agenții privați, ca urmare a cererilor și solicitărilor lor. Sunt câteva subvenții, de fapt nu cred că subvenții, și sunt mai grave, scutiri de taxe date a agenților privați care se implică în formarea elevilor. Acolo, da, se poate vorbi despre o corelare între cererea și ofertă de muncă de pe piață, pentru că agentul privat vine și spune că eu vreau să. eu o să am nevoie de 10 electricieni peste 4 ani în fabrica mea. Și uh, o astfel de prognoză are o acuratețe sensibil mai mare decât uh, alte tip, prognozele despre care vorbeam mai devreme Și el și uh, se angajează cu proprii bani să formeze acei elevi Și exemplul de succes al școlii Kronstadt uh, de la mine din Brașov <gângh> Că toți sunt brașovean încă de doi ani de zile Uh, e, e într-adevăr replicat și e replicat cu destul de mare succes Pentru că toate aceste clase noi se formează numai și numai dacă există cererea de pe piață Dacă există agenții privați care vin și cer Și se implică cu bani și își pun skin in the game pentru formarea acelor copii uh, Și mulți dintre ei... Uh, Mă gândeam dacă e ok să menționez pe cine știu eu. Da. E un proiect da. foarte mare, Hai că merită, pentru că e un proiect mare și frumos, al celor de la Petrom, care nu doar că finanțează statul, clasele respective de copii și îi califică în domeniile de care au ei nevoie, dar s-au implicat în refacerea manualelor școlare pentru că se predă după. Vorbeau oamenii la școală despre o tehnologie care nu mai exista în fabrică, nu mai găseau, era outdated, așa. dar au un program larg pentru tot ce înseamnă, știu că e la modă dar e și relevant pe când ajunge copilul pe piața muncii, social skills sau soft skills ale elevilor. Și care, pe lângă lucrurile care pot să fie așa mai joculețe de un în echipă și nu știu ce Dar înseamnă mult și despre atitudine față de muncă, etică a muncii, comportamente prosociale în general Mai ales când lucrez cu copii veniți din medii neprietenoase, unde nu au avut modele în jur uh, foarte ofertante Uh, unde violența domestică e uh, norma, uh, e banalizată Atunci când lucrezi cu copiii ăștia și le dai și lucrurile astea suplimentare Clar că duci într-o, într-o altă zonă și al Și dai ei, spre exemplu, fac mult mai mult decât învățământ și calificare și pregătire pentru piața muncii cu acei copii Și fac lucrul ăsta de ani și constant și, da, sunt niște privați care...
0: Practic, nu mai sunt doar servicii seci de transfer de date, ci creează oameni personalități, da. coerenți. Se
1: uită la ei ca oameni întregi, cu, cu nevoi diverse. Da? Inclusiv consiliere psihologică, pentru că de multe ori e cazul și ar fi dorit să dea consiliere psihologică și profesorilor, dacă ei ar fi acceptat-o. Da. Mai dau coaching. Și, mă rog, sunt multe organizații care încearcă asta, coaching. Da, cu cine poți lucra? Și, de principiu, poți lucra tot cu oamenii care deja sunt pe un traseu și pe un drum și au niște intenții. Tot cu oamenii care chiar nu sunt chemați în sistem, nu poți lucra, și uneori singura, șansă, singura posibilitate ar fi să-i dea afară din sistem. Și, apropo, de cine ia decizia și, deci- și distanța, Degeaba avem un director de școală pus acolo să gândească un serviciu de educație pentru comunitatea lui Dacă directorul ăla de școală nu are posibilitatea de a spune absolut nimic despre echipa cu care lucrează el nu poate să formuleze un plan de management, o ofertă bă, pentru părinții respectivi, atâta timp cât nu poate să-și angajeze și să-și dea apare echipa. Angajații sunt în continuare ai ministerului, deși reforma din 2010 voia legea educației din 2010. 11, pardon introducea acest element să permiți ca concursurile de ocupare a posturilor să fie organizate de fiecare școală în parte și fiecare școală să-și angajeze profesorii și atunci fiecare director să fie motivat să alerge până la dracu un praznic, să-și găsească pentru comuna lui cel mai bun profesor de matematică și să strângă bani de pe unde îl taie pe el capul să îl plătească suficient de bine cât să vină până în comuna lui. Pentru că cei, de cei mai buni profesori nu avem nevoie la liceul din uh, buricul târgului uh, de copii afluenți veniți din familii care aproape că nu au cum să rateze să ieșuieze singura variante cu droguri și alte așa dar în general dacă vii dintr-un anumit tip de familie nu ai cum să o dai în bară esențial și teribil
2: ok uh. Uh.
1: Okay. Statistic, uh, domnul. Da. da. <laughs> și Statusul socioeconomic al familiei este un predictor foarte important al succesului educațional al copilului, spus mai frumos.
0: <laughs> da, asta doar statistic. Nu e 100%. Da, Ești e...
1: realitate. No, măsurăm, sperăm că măsurăm când măsurăm da. realitatea.
0: Uite, o întrebare da. este dacă uh, știi, dacă există deja. Uh, nu știu, asociații de părinți, grupuri, habar n-am, care să-și fi uh, făcut singuri pachete separate de educație. Să zic că noi nu știm uh, cum să evoluăm copiii și dacă e bine ce au învățat ei, ne luăm niște consilieri uh, și, nu știu, să-și fi făcut uh, un fel de școală din bucăți.
1: Există la Timișoara o școală privată înființată de o asociație de părinți, școala Babel, cât că se cheamă. Uh-huh. La fel, oameni nemulțumiți de ce ar fi urmați. De fapt, foarte mulți fondatori de școli, din ăștia cu bună uh-huh. credință, sunt oameni care, care le-a fost prea atât de teamă să-și dea copilul la școala publică, încât au zis că înființeze o în școală. Deci au fost atât de speriați, ceea ce recunosc că mă sperie și pe mine și mai am puțin timp. După ce, după ce n-am dormit atâtea anul să-l dau la școala publică să-mi-l strice, mi se pare da. teribil, mi se pare așa un, o risipă de toate eforturile mele. Dar,
2: homeschooling cu el.
1: Da, e o discuție. Am zis, la un moment dat, am zis că poate homeschooling ar fi de noi, dar nu am suficiente resurse de timp și să renunț la suficient de da. multe din lucrurile care sunt despre mine ca să pot să fac homeschooling.
0: Dar varianta Așa. astea, cum s-ar numi, care nu-l ții acasă să învețe, dar nu-l trimiți nici la o școală înregimentată? Uh, exist, parte mai de educație, există, dar...
1: există un aranjament, apropo de diversitate, de aranjamente instituționale, uh-huh. de feluri în care poți. Da. Există, uh, se cheamă Hard România. Ei sunt o școală care oferă proprii servicii de suport părinților care fac homeschooling și le dau suportul să își dea copiii certificările în regim britanic. Ei s-au înregistrat în România ca școală internațională britanică. Treaba lor este cu agențiile britanice de acreditare și autorizare și se ocupă de asta, dar Principiul general este downtour, este că oferă sprijin și suport părinților care vor să-și ducă copiii acasă și, inclusiv, organizează centre de zi în care să-ți duci copilul și să. care, propriu, o școală. Da. Se adună copiii acolo și, sub supervizarea unui instructor, urmează parcursul. De care au nevoie și își bat capul cu toți împreună să creeze în afară de asta că urmăresc pregătirea pentru examenele în cauză Să creeze învățare pentru copiii da Există și asta, există școala Babel care v-am spus e făcută la Timișoara părinți care n-au mai suportat și au început asta. La Sibiu, școala finlandeză a Elenei Notrean, fix asta îngrozită să-și dea copilul la școală, să facă o școală, se, a, se descurcă a, foarte școlile bine.
2: De acum. O, Waldorf, școlile Waldorf alternative sunt uh, multe. Știu că au fost blocate la un moment dat și după aia li s-a permis din nou activitatea.
1: Asta nu știu cum e cu blocate. Știu că... Um, um,
2: Nu sunt nici multe,
1: nici puține Dar depinde acolo foarte mult dacă tu rezonezi cu filozofia respectivă De fapt la fiecare depinde Că naștii unele școli private mi se pare că sunt prea pop psychology-like Cu bunăstare, și cu așa well-being, și așa, dar eu am o limită în chestia asta. E până la un punct. No. Și unele sunt foarte intuit. Mindfulness la grădiniță. Da.
2: Ok. Hai să, hai să vorbim despre un risc foarte mare pe care mulți nu vor să-l accepte în cazul unei societăți anafro-capitaliste. Avem piață liberă pe învățământ. Și învățământul nu mai este o obligație, copilul nu mai trebuie să facă 10 clase cum e acum. Și este posibilitatea, este acest risc ca mulți părinți să nu-și mai dea copii la școală. Cum, ce am putea spune sau cum am putea răspunde unei astfel de, să zicem, îngrijorări a multor oameni de acum?
1: Uh, na, există argumentul că e bine să-ți dai copii, Că e în interesul comunității să-și dea copiii la școală Pentru ca să creeze o bază de valori comune Shared values shared, uh, se pot,
2: Aceste shared values se pot uh, întâmpla și în, uh, și, în alte, copiii, lo- și în alte locuri, de, locuri nu la la
1: școală. De, mare de altă parte, pandemia ne-a arătat că nu știu cât de amatori sunt părinții să-și țină în copiii acasă Că săracii de bea așteptau să-i trimită undeva și. Ama, cui folosește școala? E... Da, folosește și părinților să scape de, părinți, de copii de acasă. Folosește comunității ca să aibă această bază comună, acest limbaj comun. Și există asunții asta pe care, na libertarienii sunt invitați să o. Să o challenge, să o provoace Că numai dacă se întâlnesc Oamenii în școală reușesc să nu-și dea în cap unul altuia Sau reușe să Coopereze în... Și să aibă atitudini Mai puțin conflictuale Dar Oamenii au nevoie, copiii ar avea Dacă nu sunt trimiși la școală Ar avea nevoie să se întâlnească Clar în alte cluburi Circunstanțe da. uh, o frecvență considerabilă
2: Jocuri, cooperări Sigur, asta se să se joacă pe stradă mă la chestii... Asta cum
1: se întâmplă Deci singurele locuri da. în care asta nu se întâmplă sunt zonele cu acces căzul la resurse um, da. Și acolo sunt tot felul de ONG-uri care încearcă să-și bată capul, să le convingă pe mame să strângă copiii la o, la alta, la câte una, ca altele să se poată duce să muncească um, oricum, oricum se întâmplă uh, și oricum și școlile astea nu reușesc, au niște culturi atât de diferite, încât uh, ai zice că e tot învățământul de stat și că îi aducem pe copii ca să aibă aceste norme. Comune, dacă iei un liceu dintr-un urban mediu sau mic și îl compari cu un liceu dintr-un urban mare, un central urban mare, îi uh, anuma shared values, nu au. Ci, aia numai la fel nu arată, chiar dacă cu toții se duc la aceeași școală și fac aceeași curriculum, învață aceeași matematică nu arată. Se poate argumenta că sistemul ăsta centralizat tot nu atinge nici acest desiderat Pentru că atmosfera și ce comportamente sunt cultivate, permise, învățate într-un loc și altul cu totul diferite
2: Vine unul la liceu cu Nike și cu Adidas, de sus până jos, și unul vine cu slapi. Da. Sau. Da, mă rog.
1: Și unul vine proaspăt bătut și.
2: Da, am așa. Dar nu numai în mediul familial. Am înțeles că și în cadrul învățământului de stat violența este destul de des întâlnită în. Că mai, că chiar mai
1: ales eu n-am auzit uh, cazuri de violență între noștri elevi și profesori sau între uh, în uh, școlile private. Știrile toate sunt despre cum profesorii din școlile publice își bat elevii sau uh, nu, își și au ele elevii elevi între
2: ei. Și elevii între ei, nu. Da. da. Pentru că da. într-o
1: școală privată nu-ți permiți să lași lucrurile să o ia nu Trebuie să iei măsuri da. că te trezești cu toți clienții la poartă, cum îi e pierdut în adua Nu-ți permiți luxuri de astea.
0: Deci, deci ai un mecanism de control sănătos în privat, în care clienții pot să-și retragă oricând banii. pe când la stat se inventează tot felul de mecanisme de control, dar... Ăsta cel mai sănătos prin prețuri, nu.
1: Și ceea ce e cel mai trist este că, uite, atunci când vorbești de educație, spuneam, este și inevitabil să nu aduci temai echității în... Toată lumea o aduce în discuție. Și um, învățământul, poate de asta și susținem învățământul centralizat atât de mult. Pentru că oamenii care au influență și resurse... A, Suportă foarte ușor costurile alternativelor Adică fie au copilul și îl duc la privat Fie au copilul îl trimit în înveția la studiu Fie lasă, te duci tu acolo la școală doar cât să mai ai absențe foarte multe Că ți le motivezi eu cumva Și tu de fapt în privat înveți XYZ la meditații Plus să-ți urmezi tu cursul Cambridge pentru limbi străine și altceva Și noi stabilim acest mix Deci pentru oamenii care poate e și treaba asta. Oamenii care uh, trebuie să decidă descentralizarea asta nu sunt oamenii cei mai afectați de ea. Oamenii uh-huh. cei mai afectați de ea sunt oamenii care nu au resursele să plătească costurile exitului din sistem sau costurile întreținerii unui sistem paralel de servicii cu care să compenseze eșecul uh-huh. sistemului centralizat. Oamenii cei mai afectați de acest sistem centralizat sunt în fundul României, în sate și comune, unde au o singură școală, doar un profesor de matematică care poate învăța și nicio posibilitate sau costuri foarte mari să se ducă ei la profesorul de matematică din oraș, la 50 de kilometri distanță, sau un profesor care dă meditații la țară, cere mai mulți bani decât meditațiile în oraș, Aia sunt oamenii care cu adevărat suportă costurile centralizării, pentru că nu, nu au cum să ia în sistem. Și ei primesc serviciile cele mai proaste de la cei mai slabi profesori din sistem, pentru că acolo, cei mai prost plătiți profesori din sistem, profesorii care de bea așteaptă să plece de acolo, să, dacă există vreo câțiva profesori de carieră acolo, sunt exclusiv cei născuți local care dintr-un motiv sau altul au rămas dintr-o cauză, de uh, atașament față de familie plus dedicare, dedicație față de comunitate au rămas acolo Dar uh, dacă este să vorbim de echitate, atunci ar trebui să vorbim tocmai cum această centralizare produce o inechitate cruntă Uh, și faptul că nu lăsăm pe nimeni să mai vină în comună aia să-l ofere copiilor lor altceva, sau nu recunoaștem că copilul ăla poate să învețe alfabetul și altfel decât în aia, uh, asta îi taie lui dire. Și cu toții pierdem foarte, foarte mult talent. Există copii care ar avea un potențial, da, statistic vorbind, na, există potențial. E imposibil ca între 100 de copii dintr-o comună să nu găsești 30 de copii sau X la sută care să poată să devină niște membri minunați ai comunităților. lor. a uh, uh, aveam o idee, da.
0: Aia, Data viitoare. Uh, dacă vreți să încheiem.
2: Eu nu mai am întrebări, da, am... Uh...
0: Aș pune o, pun o întrebare scurtă, obraznică. Educația. E o obligație sau e un drept? Educația
1: în sine nu are cum să fie un drept. Pentru că, un sistem, pardon. Sistemul de educație sau învățământul.
0: Învățământul.
1: Asta e o foarte... Educația unui copil înseamnă mult mai mult decât mersul lui la școală și învățarea acelor materii școlare. Un copil de 10 nu este un copil educat. Nu e, nu e suficient să spun că un copil care are 10 este un copil educat. Dacă e o obligație sau un drept. Sincer, e, da, e un drept care a devenit o obligație. A fost formulat ca drept, dar este un drept cu forța. Ești, ești obligat să-l accesezi, dar în formula strictă în care ți se, ți, ți-a stabilit Ministerul că vrea să-ți-l dea. Ori oamenii au mult mai mult și nevoie de mult mai mult de atâta. Uh, și dovada că oamenii nu, se, nu simt că primesc ceea ce li se cuvine, tocmai toate aceste multe nemulțumiri e o uh, Și nu, nici nu, chiar dacă să zicem că am avea toate resursele din lume și toate formele instituționale din lume educația este o chestie atât de personalizată și specifică fiecarei familii, încât e foarte greu să spui la un moment dat, da, domne, uite, dreptul ăsta al meu a fost împlinit, a fost satisfăcut. Eu mi-am obținut dreptul la educație pentru că ce? Când nu mi-am obținut dreptul la educație? Mi-am obținut dreptul eu, aur, am obținut dreptul la educație în momentul în care am terminat bacul la cel mai bun liceu din orașul meu sau în momentul în care mi-am luat doctoratul la facultatea de stat, cu toate parantezele și acoladele de rigoare. Adică, când a fost dreptul meu la educație satisfăcut? Mi-e okay, greu da. să spun. E M-a foarte.
2: Rău, nu-i nu-i... Da. Eu zic Discuția că de educație, nu-i...
1: ca drept, e foarte. Da. ridică nu-i foarte nici... multe obiecții.
2: E doar un serviciu, o chestie pe care nu e nici drept, nici obligație. Domnule, aș vrea să fiu educat dacă îmi vine mie. Dorința asta de a mă educa, mă duc și, sau să-mi educă copilul, mă duc și cumpăr acest serviciu de la cineva. Mm. Nu e ceva care să fie. Așa ar trebui să fie. Așa ne trece
1: e. foamea și cu pâine albă, și cu franțelă albă, dar și cu integrală cu șapte semințe. Exact.
0: The... Ok. Băi, Mulțumim foarte mult.
1: Eu vă mulțumesc mult pentru invitație și pentru conversația faină.
0: Și vă așteptăm și data viitoare.
2: Pa, Bine. Pa. pa!
1: Pa, pa! zi, seara bună! Și eu...